0: Seja muito bem-vinda ao MiCast, o um podcast que tem por objetivo trazer mais prosperidade e leveza, fazendo com que você tenha total clareza em todas as decisões da sua vida. Então, o que eu quero já começar a falar é... Uma das coisas que mais aconteceu nessa pandemia foram casais que se separaram. Né? A gente já, na verdade, já está superando a questão da pandemia, muita gente já se organizou, muita gente já separou, que precisava separar, muita gente já está, é, já ajeitou o que precisava ajeitar e, e eu quero trazer aqui justamente essa questão, porque isso aconteceu, a questão do convívio, da intensidade de convívio e quando a gente tem, a gente cria ambientes, espaços é, de, de maior intensidade de convívio, a gente está dando obviamente espaço para que uh, as, as, as pessoas se revelem, né? Quanto, mais, quanto mais nós convivermos aqui, quanto mais eu falar de mim aqui, quanto mais eu falar da minha história, quanto mais eu, eu, eu trazer elementos da minha história, mais vocês vão me conhecer, mais vocês vão gostar, ou vocês vão deixar de gostar de mim, isso é natural, é assim, é assim que a coisa funciona, é assim que, que a gente cria os nossos vínculos, os nossos relacionamentos. E quando nós estamos diante de uma situação é, em que nós estamos vivendo intensamente, o, o, o mesmo ambiente, a gente está convivendo de manhã, de tarde, de noite, uh, obviamente dá muita margem para que as, os conflitos eles surjam. E é isso que eu quero falar aqui sobre, a respeito do que a gente fazer, quais as, o, por que, que isso acontece, principalmente esse ponto, por que, que isso acontece, por que, que a gente muitas vezes, nesse, nesse convívio intenso, é onde a gente percebe que as coisas elas vão tomando uma proporção, um volume maior. É... Uh, em primeiro lugar, e não existe, tem uma frase que eu gosto demais, eu até falei nos stories agora, que é, a qualidade das tuas emoções vai determinar a qualidade dos teus relacionamentos. Se eu penso o seguinte, como é que eu faria uma live aqui, agora pra ti, se eu não tivesse bem comigo mesmo, se eu tivesse em desequilíbrio, se eu tivesse ansiosa, se eu tivesse preocupada, se eu tivesse uh, com algum estado, vivendo algum estado emocional que me limitasse. Obviamente, eu não faria uma boa live aqui. Eu não conseguiria falar sobre esse assunto de relacionamentos, o que que impacta, por que que a gente muitas vezes vive esses conflitos nos nossos relacionamentos, por que que é tão difícil, muitas vezes, sair de um relacionamento como muito para mim foi. E eu vou falar, durante esses 15 dias de live aqui, eu vou falar a respeito de relacionamentos. Porque é um dos temas que mais as pessoas me buscam pelo Instagram... É o tema que muitas pessoas buscam também nos atendimentos individuais Seja online, seja presencial As pessoas falam muito de relacionamentos As mulheres, os homens também E é isso que eu quero trazer Um conteúdo que possa ajudar vocês aqui a superar isso Então eu quero trazer, em primeiro lugar, o estar bem com a gente mesmo isso é o primeiro ponto. Se eu não estiver bem comigo, eu não consigo me relacionar com outra pessoa, em hipótese alguma, não existe aquela história de metade da laranja, metade do não sei do que, não existe isso. O Outro está inteiro para ti e a partir de estar inteiro para você mesmo, você vai conseguir estar inteiro para o outro. Porque não existe como eu é, me relacionar com alguém se eu não estiver bem comigo mesma, em primeiro lugar. E isso é a responsabilidade de cada um, e não é responsabilidade do outro te fazer feliz. Não é responsabilidade da outra pessoa fazer com que tu fique bem. Ah, eu quero alguém para me fazer feliz. Não, a pessoa não tem, não traz essa obrigação para criatura. Já é, um, já é muito se ela vier feliz. Diga digo o seguinte é muito engraçado porque eu sempre, a gente fala, fala com as minhas amigas, né olha, o outro vindo bem, vindo feliz já é metade do caminho andado porque eu não tenho a responsabilidade de fazer ninguém feliz e pelo amor de Deus, a gente nem tem que ter imagina, já é, já não é uma tarefa fácil, é ou não é? Vamos combinar. Já saber o que. que olha só o que, que exatamente tu gosta de comer, saber exatamente o que, que tu gosta de fazer, saber exatamente quais são os teus hobbies, os teus, uh, os teus momentos de lazer, uh, como é que tu faz para lidar com as tuas angústias, os teus medos, as tuas, a tua ansiedade, a, a tua família, como lidar com filhos, como lidar com o trabalho, como superar os desafios do trabalho. Gente, é uma lista de coisas que é da minha responsabilidade buscar solução pra minha vida e que a partir do momento que eu encontro a solução para isso, eu tô bem para me relacionar com outras pessoas. Porque eu não vou fazer, eu não, eu não, não eu... É isso que as pessoas buscam, é, tem que ter consciência, porque é aquela coisa assim. Tá, mas e aí? Como é que eu vou fazer agora para 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 encontrar alguém que me faça feliz? Não é é, esse é o trem errado, tu tá pegando o trem errado. O negócio é tu, te faz, é, é tu estar bem, é tu te resolver na tua vida pra que daí então tu consiga estar bem e ser resolvido com uma outra pessoa. E aí é a auto Responsabilidade, a autorresponsabilidade, porque é isso que as pessoas mais tendem a fazer. Não é minha responsabilidade, é o outro que tem que me fazer feliz, é o outro que não me faz isso. E a gente usa chantagem emocional, a gente usa barganha emocional o tempo todo para muitas coisas em relacionamento. Como por exemplo, eu tô, vou dar um exemplo meu aqui, que eu faço, tá? Eu vou expor a minha vulnerabilidade aqui, como eu gosto de fazer. <risos> Uh, que quando... Se alguém não faz aquilo que eu quero, eu fico triste. Então, o que, que as mães geralmente fazem, né? Filho, se você não fizer tal coisa, eu ficarei triste com você. É ou não é? Eu duvido que não tenha uma mãe ou um pai aqui, quem é mãe ou pai, que não tenha já dito isso pro filho. Ai, ah, filho, se tu não fizer tal coisa, a mãe vai ficar muito chateada contigo. Ou seja, eu vou... Eu tô usando... É, que na verdade não está certo isso, e, mas a gente acaba fazendo. Ah, filho, se tu não fizer tal coisa, a mãe vai ficar muito muito triste, muito chateada com isso. Claro que eu tô é, é, eu tô usando da minha condição de mãe, eu sei que ele não gosta de me ver triste, então a partir do momento que eu fico triste, e, e, e eu estou é, jogando para ele, tá vendo? Eu estou triste por tua causa, eu estou triste porque tu não está fazendo tal coisa. E é uma forma, sim, da gente persuadir os filhos para que entrem nos eixos, para que façam, para que sejam mais responsáveis, mas não é a forma mais adequada, porque a gente está é, usando é, de uma barganha emocional, a gente está usando de uma chantagem emocional. Ok, pode ser um caminho, é uma alternativa, cada um faz aquilo que bem quer, só que não é o ideal. O ideal é mostrar para ele o motivo pelo qual você precisa fazer isso. Você precisa, sei lá, escovar os seus dentes, você precisa organizar o teu quarto, porque assim é melhor. Percebe a diferença entre um ambiente organizado e um ambiente limpo. O que que tu prefere? O que que é melhor para ti? O que que faz mais sentido para ti? E trazer isso para consciência. E, e fazer com que ele perceba que ele vai arrumar o quarto dele a partir, é, pelo motivo, o motivo pelo qual ele arruma o quarto é justamente... É, pela pelo bem-estar. Então a gente faz isso nos nossos relacionamentos também, nos nossos relacionamentos afetivos. Eu, ou seja, se você não for lá comigo, eu vou ficar, ah, eu vou ficar chateada, eu vou ficar triste, eu vou ficar qualquer coisa. E é curioso gente que eu vou trazer o outro lado disso também, uh, que eu, graças a Deus, né, uh, já superei muita coisa e muitas questões emocionais na minha vida e fazendo com que eu me, eu fosse, eu seja uma mulher hoje independente e, e estar em qualquer lugar pra mim sozinha ou acompanhada se eu, tiver, se eu tiver acompanhada vai ser melhor vai ser bacana, eu vou ter com quem compartilhar mas se eu tiver sozinha eu também vou estar tá bem e isso muitas vezes incomoda o parceiro ou a parceira então assim, como assim você ficar sozinha você vai ficar bem? quer dizer que você não vai ficar bem você, você não vai ficar mal se eu não estiver junto? não, não vou ficar mal se você não estiver junto comigo e isso, muitas vezes, é, é, é muito difícil para o outro aceitar. Por que, que eu estou falando isso para ti aqui? Porque é, quando a gente... Eu não sei até que ponto essa live aqui vai ser importante para ti. Eu não sei até que ponto essa live, de fato, vai te ajudar nos teus relacionamentos e trazer um pouco mais de consciência para o que tu está vivendo. E eu quero... Até eu já vou fazer o seguinte. Compartilha comigo. Se você não quiser compartilhar aqui no, nos comentários, por favor, vai lá no direct. Eu mantenho tudo em sigilo... Eu não vou repostar... Eu não vou contar para ninguém... Mas eu quero que tu me conte... Qual é o desafio que você está enfrentando no teu relacionamento... Eu também fico bem em qualquer situação... Isso é ótimo... Isso é ótimo... Só tem um ponto... A gente incomoda outras pessoas quando a gente fica bem... É, quando a gente não precisa... Eu estou falando aqui de necessidade... E não de opção... De necessidade de ter alguém por perto... Quando eu não consigo... Para tudo que eu vou... Olha o que eu vou dizer aqui para ti agora quando você não consegue ficar bem sozinho, quando você não consegue estar em algum lugar, se não seja apenas com a sua companhia, você tem um problema de carência afetiva. Você precisa de bengala ainda. Você ainda não superou traumas ou situações na sua vida que você viveu e que você precisa olhar para isso o mais rápido possível para que você consiga se libertar e viver a vida que você merece e que você deseja. Porque enquanto você não superar isso, não vai haver paz plena e bem-estar em relação a isso. E eu digo pra você, enquanto você não superar essas situações, não vai haver crescimento, não vai haver evolução, não vai haver... Eu tô falando sério, eu tô falando de quem não só já viveu isso... Gente, eu vivi traumas na minha... não é traumas na minha vida, mas eu vivi já relacionamentos abusivos e que eu queria sair daquele relacionamento, eu não conseguia pelo, pelo... Não era nem medo, gente. Era o pânico de ficar sozinha. Gente, o que, que vai ser de mim? Né? Como é que eu vou viver sem essa pessoa? Como é que eu vou viver minha vida sem essa pessoa? Então, uh, e, e a gente, quando consegue superar isso, a gente também tem que estar atenta para não ir para o outro lado. Né? Que é o, justamente uh, o não ficar... Uh, Preso justamente a essa situação de agora eu não quero ninguém mais porque eu me basto. E, ninguém, e, e geralmente é, é, tudo é uma questão de escolha, estar sozinha é uma questão de escolha, estar com alguém é uma questão de escolha. Mas a gente precisa estar atento aos motivos pelos quais estão me levando a ficar sozinha ou os motivos pelos quais estão me levando a ficar com alguém. Se a gente precisa estar com alguém para dar uma satisfação para mim mesma porque eu não consigo ficar bem sozinha, porque eu sou dependente emocionalmente de alguém, porque eu não me vejo vivendo a minha vida de uma forma independente, de uma forma sozinha, não consigo me ver resolvendo os meus problemas, cuidado, porque esse é um grande indicador de que você tem dependência emocional. E viver dependendo emocionalmente das pessoas é terrível. É péssimo, porque a gente se sente incapaz, isso baixa a nossa autoestima, isso baixa a nossa autoconfiança e cada vez a gente é, consegue evoluir menos, né? Cada vez a gente mergulha nessas dores e isso é muito ruim pra gente. E eu quero dizer o seguinte, autoestima baixa numa relação abusiva deixa a pessoa fraca, sem autoconfiança? Com certeza! Ontem ainda eu fiz uma palestra e que eu falei da diferença entre autoestima e autoconfiança. Você sabe a diferença entre autoestima e autoconfiança? Eu acho que a gente vai fazer uma live sobre isso dentro de relacionamentos, mas eu vou dar um, uma, um, panorama, um panorama geral aqui para a Rosângela. O que, que acontece? A autoestima é o valor que eu percebo sobre mim. É o quanto eu acredito que eu valho nesse mundo é o quanto eu, qual o valor que eu atribuo pra mim como ser humano como pessoa, independente da minha profissão, independente daquilo que eu faço da minha vida é o quanto eu é, me, me vejo, me valorizo me respeito é a, a estima que eu tenho por mim mesma autoestima, é auto de eu né, estima, então é o quanto eu me estimo, qual é a minha percepção de mim e aí tem muita gente que não se sente merecedor. Tem gente que não se sente, mere... tem mulheres e eu passei por isso. Tem mulheres que não se sentem merecedoras de um bom relacionamento, porque acha que tá estranho, porque o modelo que elas tiveram de família e a gente carrega muito isso. Tem muitas mães que fazem uma prática e um discurso, né, assim, de é uma prática, ou seja Eu estou vivendo um relacionamento abusivo Mas eu digo para o meu filho Que ele merece viver um relacionamento melhor Que ele, que ele, que ele, ele tem que cuidar da vida dele Para que ele no futuro Encontre uma mulher que valorize Que respeite Que admire ele Que trate bem ele e eu dentro de um relacionamento abusivo O que, que o meu filho vai aprender? O meu filho vai ignorar totalmente O que eu estou dizendo E ele vai ficar apenas com o que eu estou fazendo Filhos, a gente educa por atitudes e não por palavras. O meu filho vai olhar para aquilo que eu faço e não para aquilo que eu digo. Não adianta eu dizer para o meu filho que trabalhar é importante quando se eu sou uma mulher descansada, se eu sou uma mulher que trabalha pouco. Uh, ou seja, a gente educa os nossos filhos a partir daquilo que nós fazemos, das nossas atitudes e isso é o que vai contar. Não é aquilo que eu estou dizendo para ele que é importante, é aquilo que ele está vendo que eu estou fazendo, que é o que vai ficar registrado. Com toda certeza. Então, é, o, que, que, o que, que acontece? Quando a gente vive relacionamentos abusivos, a gente aprendeu isso que era certo em algum momento, em algum lugar. Ou a gente aprendeu com a mãe, a gente aprendeu com o pai, a gente aprendeu geralmente, geralmente sobre relacionamentos, a gente, aprende, a gente carrega tudo que nós vivemos da nossa infância, seja bom ou seja ruim, ou na verdade nem dá para julgar, não quero nem entrar em julgamento aqui daquilo que é bom, daquilo que é ruim. Mas porque não existe, na verdade, nada que seja bom e nada que seja absolutamente ruim. É, tudo aquilo, é, com todos os erros que a gente comete na vida, cada um deles a gente precisa aprender. E os erros eles têm a dádiva justamente de trazer dentro deles, embutido neles, o aprendizado. Então, qual é o aprendizado que tu tem a partir de viver um relacionamento abusivo se foi assim? Ou mesmo se você abusou emocionalmente de, um, de uma pessoa. Ali existia um medo, existia uma carência e, e é uma troca, na verdade, isso, né? Não existe o abusador se não, se não existisse o abusado. Então, um precisa do outro para se alimentar e os dois vivem uma relação doentia. Não é apenas um, não é apenas um deles que está ali mal ou que está é, em desequilíbrio. Não é apenas aquela pessoa que é abusada, mas o abusador também está em desequilíbrio. E é o amor que está doente. E é o amor, ele não consegue dar amor de um outro jeito. E ele precisa pisar em cima de alguém. Ele precisa desvalorizar alguém. Ele precisa criticar de uma forma incisiva uma pessoa para que ele consiga ficar melhor com isso. E isso, na verdade... É medo. Isso, na verdade é, é, é as pessoas sempre perguntam, muitas pessoas perguntam para mim, né, a questão do, da arrogância, a questão o que, que é arrogância, porque existem muita, muitas pessoas que são arrogantes e se comportam de uma maneira arrogante. E, e a arrogância nada mais é do que um, 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 um assim um escudo para o medo, né, um escudo realmente para para o que o que possa acontecer. E é muito ruim quando as pessoas elas é, vivem, elas, elas precisam se colocar de uma forma arrogante porque se eu não me colocar de uma forma arrogante eu posso ser atacada, eu vou me colocar de uma posição vulnerável e a pessoa não sabe lidar com isso. E pelo fato de não saber lidar com isso, ela não vai conseguir se posicionar de uma forma equilibrada e tranquila. Então ela precisa mudar o jeito dela. Ela precisa se colocar de uma, num patamar de, ok, eu sei mais do que você, ou eu que estou com a razão, ou eu vou gritar, eu vou esbravejar, eu vou espernear, mas eu vou fazer valer a minha vontade. Né? E aí tem pessoas que buscam de diversas formas, tem pessoas que, que se... se se escondem através da sua autoridade profissional, inclusive, né, para fazer, para conseguir se valer disso. E é bem, e, e é isso, isso é muito interessante. Então, porque a, é, é muito fácil perceber esses padrões. Para mim, obviamente, é fácil, porque eu tenho a, a bagagem da programação neurolinguística e os sinais não verbais eles falam muito alto. A gente comunica o tempo todo. É, se eu estou aqui com uma roupa de atividade física, por exemplo Vocês podem deduzir que depois dessa live aqui Daqui a pouco mais eu vou praticar atividade física Então é, a gente comunica A gente está comunicando o tempo todo aquilo que a gente faz da nossa vida E aquilo que a, a, a pessoa que eu sou a, a forma como eu me vejo, como eu me reconheço É a forma também como os outros vão Eu vou transmitir isso para as outras pessoas Olha para você Amor próprio isso que aprendi quando não temos esse equilíbrio. Quando a gente não tem equilíbrio, quando a gente não tem amor próprio, realmente a gente entra em relacionamento. É muito fácil entrar em relacionamento tóxico. Muito fácil. Sabe por quê? Porque a gente não consegue se dar amor. E a gente aceita qualquer coisa por migalhas. A gente aceita qualquer migalha. A gente aceita qualquer coisa. Porque a gente não consegue se abastecer de amor. Então, qualquer olhar, qualquer coisa que venha de fora serve para mim. E esse é um grande problema, esse é um grande risco, porque a partir daquele momento eu vou viver dependente emocionalmente daquela pessoa, porque bem ou mal, muito ou pouco, ela está me alimentando de migalhas. E quando a gente não tem autoestima, quando a gente não tem o nosso valor resolvido, de, é, consolidado, cuidado, porque você vai entrar nesse ciclo de dependência emocional e você vai aceitar migalhas, porque você não consegue se dar amor. Então, o primeiro ponto é... Uh, e aí a gente pode ir até para a Bíblia, né? Existem, existe a questão do, uh, do quanto a gente precisa ser amado, do quanto a gente precisa olhar para a gente, do quanto a gente precisa se valorizar para que o outro perceba que a gente uh, tem o valor, porque se eu, imagina o seguinte, se eu não me dou o devido valor, eu não me dou o devido respeito, como é que eu vou querer que o outro valorize a mim? Como é que eu, como é que eu vou exigir que o outro me respeite, se eu em primeiro lugar não me respeito, se eu em primeiro lugar não me valorizo, não me enxergo como um ser humano e, e com as minhas características? Não existe isso não vai, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir nunca estabelecer um relacionamento saudável com alguém, enquanto eu não estiver bem comigo, enquanto eu não olhar para mim e não tiver uma uma autoestima sólida, e a partir da autoestima é que vem, é e que, é que a gente desenvolve a autoconfiança, não necessariamente, as coisas na verdade elas podem, eu tive por muitos anos, vivi baixa autoestima, mas eu fui uma mulher autoconfiante e é muito interessante a, a gente não vai falar sobre isso agora vamos falar sobre autoestima e autoconfiança na live de amanhã amanhã às 7 horas da manhã a gente vai de novo fazer essa live é, autoestima como é que a gente faz para consolidar uma autoestima, como é que a gente faz para consolidar uma autoconfiança, por que, que essas duas coisas são completamente diferentes e uma pode, inclusive, viver sem a outra. Eu vivi muito tempo, muito tempo, com baixa autoestima e com uma boa autoconfiança, mas como isso? E como é que uma coisa, como é que, como que dá para fazer isso, né, e não é o ideal. O ideal é que eu tenha uma boa autoestima, que é o alto valor, o bom, o, o valor que eu tenho por mim mesma e que eu consiga também. É, ter uma autoconfiança forte, consolidada. E eu quero que você perceba, vá se percebendo no dia de hoje, amanhã e por aí vai, sempre, quais são as tuas necessidades dentro de um relacionamento? O que, que te faz querer? Ou seja, quem está dentro de um relacionamento está pelo quê? Claro que a gente é uma resposta muito ampla e, e de diversas respostas, né? Estou no relacionamento porque eu gosto de companhia de companheirismo, que é uma companhia, eu gosto de dividir, eu gosto de compartilhar, eu gosto o que que faz você estar no relacionamento. E que esta resposta ela seja uma resposta honesta em primeiro lugar, e que seja uma resposta saudável, né? Não de mulheres assim, Milene, eu estou no relacionamento porque se a gente se separava, a gente vai ter que dividir metade das coisas e vai ser um um tendel de dividir casa, dividir apartamento, dividir carro. Pelo amor de Deus, é muito triste perceber é, pessoas em relacionamentos que elas não conseguem sair porque elas uh, teriam que baixar o padrão de vida. Isso é muito ruim. E eu sei que existe muita gente vivendo assim. Não separa porque se tomar uma decisão de se separar, vai ter que dividir metade das coisas. Ou seja, então, eu prefiro ficar mal, eu prefiro ficar triste, eu prefiro ficar vivendo um relacionamento que não me satisfaz mais, a ter que dividir os bens. Então, e isso é muito triste. E, na verdade, o que acontece é um desequilíbrio emocional e, no futuro, a gente tem pessoas doentes, muito doentes. Eu vou fazer uma live com o Dr. Samuel Dallelast, que é o... É, eu adoro o trabalho dele, amo o trabalho dele. E eu comecei a despertar todo esse, uh, esse olhar para a saúde de uma forma mais integrativa através dele. E a gente sabe que as nossas doenças físicas começam aqui. E, e, e quando a gente não cuida das nossas emoções, quando a gente não, não realmente não, não cuida, né? não olha para a gente, não olha para as nossas emoções, a gente está correndo o risco de adoecer fisicamente. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com as suas amigas e ative as notificações para receber o próximo episódio. Até o próximo!